0: Die fraktion
1: Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Also, ich wundere mich ja schon manchmal ein bisschen, je später der Freitagnachmittag, desto dreister die Aussagen mancher Kollegen hier im Raum. Manch einer vergisst auch, dass die Ausbildung ausländischer Fachkräfte oftmals noch besser ist als die, die man hier in Deutschland bekommt. Von daher möchte ich das an dieser Stelle zunächst einmal klarstellen. Ich bin Pflegeunternehmerin, und deswegen weiß ich auch um die Situation des Fach- und Arbeitskräftemangels aus erster Hand. Und Ich weiß auch aus erster Hand, wie schwierig es ist, qualifiziertes und vor allem auch motiviertes Pflegepersonal zu finden. Und ich weiß, wie dringend die zu Pflegenden auf die Unterstützung durch die Pflegekräfte angewiesen sind. Mit jedem Jahr wird es schwieriger. Immer weniger junge Menschen müssen sich um immer mehr ältere Menschen kümmern. An kaum einer Stelle wird das so deutlich wie im Pflegebereich. Der Wettbewerb um die besten Schulabgänger ist jedes Jahr hart, und er wird noch härter. Laut Statistischem Bundesamt sank im Jahr 2022 die Zahl der Auszubildenden in den Pflegeberufen im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent. Um das mal konkret zu machen, das sind über 4.000 junge Frauen und Männer, die wir in der Pflege mehr als gut gebrauchen könnten. Und das zeigt, um junge Menschen für einen Pflegeberuf zu begeistern, brauchen wir dringend attraktive Berufsbilder und Perspektiven. Und dazu gehört neben der dualen Berufsausbildung eben auch das Hochschulstudium. An der Stelle möchte ich aber auch ganz klar sagen, als FDP-Fraktion sehen wir die zunehmende Akademisierung von Ausbildungsberufen ja generell eher kritisch. Denn die berufliche Bildung ist in Deutschland eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte. Das Fundament unserer Gesellschaft ist in großen Teilen das Wissen und die Fähigkeiten, die Millionen von Menschen während ihrer Ausbildung erlernen und erlernt haben. Wir müssen also auch den Wert der Auszubildenden im Pflegebereich und deren Arbeit besser wertschätzen. Und deshalb ist es auch begrüßenswert, dass durch den Gesetzentwurf erstmals auch digitale Kompetenzen als Ausbildungsziele in den Pflegeberufen festgeschrieben und digitale Unterrichtsformate ermöglicht werden. Das ist auch für die Auszubildenden ein wichtiger Schritt, um diese Branche zukunftsfest zu machen, um neue Fähigkeiten zu vermitteln, sodass wir in diesem Bereich die Möglichkeiten der Digitalisierung, die von künstlicher Intelligenz nutzen können, das macht die Berufe attraktiver, und das ermöglicht vor allem auch mehr Zeit mit den zu Pflegenden. Gleichzeitig geht es in dem Gesetz nicht einfach nur um eine weitere Akademisierung eines Ausbildungsberufs. Es geht vielmehr darum, die Attraktivität des bereits bestehenden Studiengangs zu steigern und dadurch langfristig mehr junge Menschen für das Studium zu begeistern und damit die evidenzbasierte Pflege voranzubringen. Hier machen wir nun erste richtige Schritte zu einer Verbesserung der Bedingungen, denn Studierende werden in Zukunft für die gesamte Dauer ihres Studiums eine angemessene Vergütung erhalten. Dadurch stärken wir das Berufsbild der Pflege bei Abiturientinnen und Abiturienten, machen das Studium attraktiver und tragen auch zur Fachkräftesicherung bei. Gleichzeitig werden durch das Gesetz endlich die beruflichen Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte vereinheitlicht und vereinfacht. So schaffen wir die Möglichkeit, statt aufwändigen Prüfungen zur Gleichwertigkeit von Abschlüssen ausländische Berufsabschlüsse durch eine Kenntnisprüfung anzuerkennen ein längst überfälliger Schritt, um dem Fachkräftemangel in der Pflege wirksam entgegenzutreten. Denn ausländische Fachkräfte sind nahezu unerlässlich für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen geworden. Dennoch gibt es auch noch einige offene Punkte im Gesetzgebungsverfahren, und ein paar sind mir aus meiner praktischen Erfahrung in einer Leitungsfunktion auch besonders wichtig. Nämlich die Klarstellung, dass Studierende in der Praxis auch mit am Bett und in der Versorgung eingesetzt werden müssen, und dass examinierte Fachkräfte durch Studierende ergänzt, aber eben nicht ersetzt werden können. Sonst demotivieren wir eben jene Pflegefachkräfte. Und die Übertragung heikundlicher Tätigkeiten auf Pflegekräfte muss möglichst geregelt werden. Denn die Pflegekraft soll selbst entscheiden, ob Rollstuhl oder Rollator, ob Ergotherapie oder Physiotherapie notwendig ist. Zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung. Berufe in der Pflege und Tätigkeiten in der Pflege sind von hohen medizinischen, organisatorischen und psychologischen Anforderungen geprägt. Die meisten von uns kommen spätestens im Alter damit in Berührung. Wir können jetzt gemeinsam dazu beitragen, dass mehr Menschen auch langfristig in den Genuss von guter Pflege kommen, weil wir die Rahmenbedingungen für die Ausbildung gemeinsam verbessern. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich muss noch ein Versäumnis nachholen, weil mich die anhaltenden Zwischenrufe an, dass ich der Rede des Kollegen Martin Sichert davon abgehalten habe, darauf zurückzukommen. Herr Kollege Sichert, der Minister ist entschuldigt. Er ist auf einer Auslandsreise. Und ich empfehle, weil es in aller Regel die Oppositionsfraktion betrifft, bevor man, was natürlich für die Social-Media-Abteilung ganz wichtig ist, die Abwesenheit eines Ministers rügt, vorher beim Präsidium nachzufragen, ob dann Entschuldigung vorliegt. Denn ansonsten ist das ein, ein sinnloses Spiel. Ja, das ist ja noch einmal. Es ist einfach, Nein, nicht in Ordnung. Wenn Sie es nicht begreifen, tun Sie mir leid. Dann tun Sie mir einfach leid. Nächster Redner ist der Kollege Achter Schüppiner für die Fraktion Die Linke.